0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Punto Geek, el podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. Yo soy Luis Montes y como siempre me encuentro con mi sidekick, mi mano derecha, Mario López. Mario, ¿cómo estás?
1: Muy bien, eh, un poco cansado realmente por el día que sea un poco pesado, pero aquí estamos listos para hablar y relajarnos un poco.
0: Excelente, como debe ser. Con toda la energía para el podcast, aun cuando tuviste un día muy pesado en el trabajo...
1: No, la verdad sí. El simple hecho de pensar que hoy voy a grabar y platicar de esos temas es como ahora sí que una manera de liberarme del estrés, ¿sabes? Me distrae porque son temas que me gustan, son entretenidos y espero que realmente los que lo están escuchando lo disfruten tanto como a mí.
0: Me parece excelente que pienses eso porque el día de hoy traemos un tema que ya estamos un poquito atrasados con el tiempo, pero vale la pena todavía mencionarlo. Así que pues vamos a iniciar con el tema de hoy que es el Snyder Cut. ¿Cómo ves, Mario? ¿Tú qué opinas de que por fin podamos ver la versión de la Liga de la Justicia de Zack Snyder?
1: Honestamente me emociona. Espero que al fin se le haga justicia a lo que realmente la Liga de la Justicia es porque la película que nosotros vimos... No me gustó para nada, fue demasiado infantil a mi gusto. Entonces, según los comentarios que he leído, de tanto de los actores como de la gente que ha visto las imágenes filtradas, todo ese tipo de cosas, promete muchísimo, promete lo que debe ser DC, algo oscuro, algo que realmente valga la pena ver y disfrutar.
0: Sí, la película del 2017 a mí honestamente no me gustó. Porque sí me pareció, para empezar, la, el, el CGI sí se me hizo como muy muy chafa, ¿no? De repente sí había escenas que parecían como un videojuego o algo así. Eso no me gustó. Y fuera de eso, la película estuvo o sea, aburridona. ¿no? No, no es como que muy eh, destacable ni en, el, ni en el mundo de las películas de superhéroes, ¿no? Pero de alguna manera como que medio... Obtuvo cierta aceptación porque pues a a fin de cuentas era como la primera vez que se juntaban todos los héroes de, de DC, al menos de la Liga de la Justicia en un live action, pero fuera de eso creo que no tiene mucho de sorprendente.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Primero la parte del CGI. Te juro que cuando vi los trailers y vi el Cyborg dije... Espero que eso sea nada más como el tráiler, Pero que ya en la película nos muestren que ya se remasterizó, ya se mejoró. Pero cuando lo vi fue como que de... Bueno, se puede tolerar, se puede tolerar. Es un poco de sci-fi, pero se puede tolerar. Pero realmente la trama se me hizo muy plana, muy básica. Y siento que fue más como también la presión de la competencia de DC. Digo, de Marvel. Porque, pues, hoy en día ya habían entrado con Avengers. Y habían hecho ahora sí que todo su multiverso de. Bueno, el universo cinematográfico. Y el hecho de pensar que ellos iban muy atrasados, como que les ganó las las ansias de entrar a la competencia y pues por más que si sí, nos encantaba la idea de ver la Liga de la Justicia también creo que les falta el hecho de profundizar en cada personaje en sus películas individuales porque ya el momento que se juntan te da más emoción porque ya viste tantas historias aparte cuando se conectan es como que dices hola madre yo quería ver esta parte siendo que eso le faltó muchísimo a DC sobre todo a la Liga de la Justicia muy apresurada y demasiada plana sobre todo el ...hecho de que al final le cuentas Superman es el arregla... ...todo es como de que... Mm, ...sí, bueno, quiero que le faltó.
0: Sí, fíjate, ahorita que dijiste del, del CGI medio chafa... ...sabes a qué me recordó... ...a cuando en el tráiler de, de Civil War aparece Spider-Man... ...el CGI estaba bien chafa, o sea... ...lo emocionante de eso fue que... ...pues que salía Spider-Man... ...pero no manches, y es que bueno, ahí yo lo entiendo... ...porque prácticamente cuando salió ese tráiler de, de Civil War... Disney acababa de adquirir los derechos de, de Spider-Man, entonces era como la introducción y fue como de... Así de ya, mete a, al personaje en el tráiler porque pues tiene que salir, ¿no? Algo así me pareció con la Liga de la Justicia. En cuestión de, de Civil War no me parece que le hayan arreglado mucho eso porque de todos modos el CIA ahí estuvo medio, medio feo, pero... No lo compararía con el de la Liga de la Justicia, porque sí me disgustó más el de la Liga de la Justicia. Y bueno, de la historia, pues te digo, o sea, sí fue, como dices, muy apresurada. A mí sí me pareció que como que sí les ganaron las prisas, pues, porque sí querían eh, competir directamente con lo que ya tenía Marvel, que Marvel ya llevaba en ese tiempo haciendo los siete años. Y DC tenía poquito, o sea que acababa de salir Batman contra Superman y la Liga de la Justicia fue como el culmen de la trilogía del Hombre de Acero. Y ahí introdujeron a muchos personajes que no tenían todavía su historia en solitario, como dices, entonces creo que eso sí fue algo que que les faltó. Fuera de eso, pues ya después con las películas posteriores uno se va acostumbrando a los personajes, ya como que los entiendes. Digo, en caso de las personas que no leen los cómics, pues si hay gente que solamente va al cine a ver las películas de superhéroes, creo que sí hubiera sido más apto empezar con las historias en solitario de varios personajes y ya después... Incluirlos todos en una sola trama Pero bueno, para empezar ¿Qué es el Snyder Cut? En pocas palabras podemos decir Que es la versión que tenía planeada Zack Snyder Desde un principio para el live action de la Liga de la Justicia Si se acuerdan Y si no saben, les platico La película de la Liga de la Justicia Se lanzó El 2017, estaba siendo dirigida por Zack Snyder, sin embargo por una tragedia familiar que fue el suicidio de su hija, tuvo que abandonar el proyecto, por lo cual Joss Whedon retomó la Liga de la Justicia y cambió muchísimas cosas, tanto así que se volvieron a grabar escenas y por lo tanto se volvieron a convocar a los actores, etcétera. De hecho, algo muy criticado de la película fue que Henry Cavill traía su su bigote no y se lo taparon con CGI. Eso fue muy criticado y la gente, no, es que ¿por qué no se rasura y demás? Lo que pasa es que Henry Cavill ya tenía... Compromiso con otra película, ya estaba haciendo otra película y su personaje tenía bigote, por eso no se lo podía quitar. Y mucha gente lo criticó por eso, pero en realidad fue cosa de Warner que lo volvió a convocar para rehacer ciertas escenas. En este caso, la de cuando resucita Superman, y pues obviamente todo el mundo se dio cuenta, ¿no? O, o no sé, no sé si fue obvio o si toda la gente se dio cuenta, pero si sí había algo raro que decían, oye, ¿qué, qué, qué pasa ahí? ¿No? Algo no encaja. Y, pero eso fue, o sea, no fue un capricho de Henry Cavill. Y bueno, en fin, Joss Whedon fue el que le dio a la Liga de la Justicia un tono más infantil, como decías. Ya no tenía esa sensación sombría que da DC Comics, y esto pues tiene sentido si nos ponemos a pensar que Joss Whedon es quien dirigió la primera película de los Vengadores. Entonces, pues eso es parte de lo que ocurrió con la Liga de la Justicia. Ahora, después de que salió la película, que como decimos en realidad fue mala, Zack Snyder estuvo revelando material de escenas eliminadas, o sea, cada mes, ya sea por sus redes sociales, él daba, pues no sé, algunos guiños o mostraba partes de escenas eliminadas, vestuarios, etcétera. Que él había incluido en su versión, por lo que los fans comenzaron a hacer campañas en redes sociales para que se mostrara la versión de Zack Snyder con el mentado eh, hashtag release de Snyder Cut. Eh, Y eso pues tuvo mucho peso, a fin de cuentas fue que este mismo año, en 2020, se da a conocer la noticia de que HBO Max retoma el proyecto y confirma que va a producir la versión de Zack Snyder, que... Bueno, pues la versión de Zack Snyder es muy larga, son creo que cuatro horas de de película. Entonces HBO opta por cortarlas en, pues no sé, como episodios y pasar uno cada semana. Esto va a ocurrir en algún punto del 2021, pero se supone que ya está confirmado. A menos que haya otra pandemia, que a otra persona se le ocurra comerse un animal extraño y se enferme todo el mundo otra vez, pero se supone que en el 2021 queda eso. Ahora, después, de, ¿tú, ¿tú sabías todo esto de, de la Liga de la Justicia y Josh Weidon y demás?
1: Sí sabía un poco porque cuando, pues obviamente navegando en las redes sociales, debido a que pues uno está a veces en el trabajo, pero pues está haciendo menso. Pues le las noticias Y sí supe más o menos que todo este show Cosa que entendí bastante del por qué este Josh Quiso mantener, rehacer la película Porque quieras o no, pues él quiere dejar su propia huella Y de, seguramente pensó dentro de sus días Es que iba a ser un éxito como lo fue Los Vengadores Y obviamente no quiere robar el trabajo que hizo este snack este sack, Porque aparte eso podría también provocar muchas peleas Ya sea entre fans o entre mismos derechos de autor No sé si me explico Pero realmente al final de cuentas Fue un trabajo muy complejo ...muy difícil porque estaba caminando sobre hielo, este, sobre un río congelado... ...y es que realmente era muy 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 difícil lograr llevar esa película pues bien al éxito uno... ...porque las películas realmente las precuelas de antes de que fue este Batman y Superman... ...no fueron de todo muy aceptadas... Entonces fue muy muy difícil. Pero aún así siento que fue todo un show. Todo lo que sucedió creo que fueron problemas tras problemas tras problemas que hizo que la película saliera muy de manera apresurada y el hecho de la presión de, que tenían contra Marvel provocó que fuera de ella. Ya, ¿Ya lo tienes? sacla. Ya, 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 no, así ya, ya déjala, ya muere. Entonces... El hecho de que Zack Snyder estuviera liberando imágenes como también para provocar más hype y que lo aceptaran es muy bueno porque creo que le da la oportunidad de reivindicarse lo que realmente muchos esperan de la Liga de la Justicia y posiblemente Warner porque creo que mucha gente lo ha criticado sobre, el, sobre los live action, entonces es muy muy interesante todo eso que es cómo estuvo manejando. Pero aún así, espero que realmente se mantenga bien porque si aún así con el Snyder Cut. Sigue teniendo muchos huecos o muy, una trama muy simple, creo que uno se perderá muchísimo la esperanza porque la gente cuánto ha estado clamando, entonces siento que es un hype muy grande que donde fracase la película va a generar mucho odio, muchos este comentarios en contra de, no, que fue eso tanto, qué basura o está mejor la otra. Entonces va a ser un show que yo ya lo estoy imaginando, pero realmente espero que sí sea bueno. Otra cosa que también es muy importante tocar y que de hecho se anunció por parte de Warner, me parece, es que sí, ya estaba hecho la película, pero le faltaban muchos ajustes del CGI. Como. Y espero que no vaya a ser como cuando sacaron la versión extendida de Los Vengadores, la de Endgame, que se había un Rocket super.
0: Un Hulk de, de PlayStation 1, ¿no?
1: Ándale. Cuando parecía como un fanmate. De hecho, todas esas escenas que yo cuando los vi en YouTube dije,
0: eso lo hizo un fan, a mí no me engaña. Oye, yo cuando vi que iban a sacar esas escenas y vi el, al Hulk. O sea, vi una imagen de Hulk, dije, esto no está terminado. O sea, planean sacar la escena eh, ya como chida, pues. Y esto es nada más como un vistazo, ¿no? Pero que viendo la escena dije, santo dios, ¿qué es esto?
1: Si sí, no La que más me interesa Fue la de Rocket Que está hablando Pero no se mueve Está todo ah, tieso Es como que ¿Qué está pasando ahí? Entonces espero que no pase Eso con la Zack Night Porque creo que se va a convertir a Esa más en comedia Por ejemplo ¿Te imaginas ver un Cyborg De Playstation 1? No
0: manches.
1: O un este Superman Con un mal traje Volando algo Así que se ve hasta La pantalla Creo que dirían
0: mmm, Eso es como un Y cheque". con su bigote no
1: Y con su bigote Bueno No sería tan mal el bigote Daría cierta lógica El hecho de que Como se vieron en los cómics Que le crece la barba porque estuvo dando tiempo, creciendo todo el vello. Hasta eso todavía tendría sentido que saliera con bigote. Bien arregladito, ¿verdad? Pero con su bigote.
0: Y ahora que mencionabas esto de de que Joss Whedon quiso como imprimirle su estilo a la película, hay quien dice y hay quien se queja mucho de que Joss Whedon en realidad planeaba de alguna manera sabotear la versión de Zack Snyder porque cuando Zack Snyder se retiró prácticamente ya tenían muchas cosas de la película terminadas, incluyendo el soundtrack, por ejemplo, ya estaba todo compuesto. Y Josh Whedon llegó, entre uno de los cambios que hizo fue contratar a otro, a otro productor musical para que compusiera otras piezas para la película. Y ahora, pues claro, el, el, el tono infantil que le dio pues es muy... Marvelístico, vaya, ¿no? Es algo a lo que estamos acostumbrados con las películas de Marvel. Entonces, hay quien cree que eso en realidad fue como una especie de plan malvado de Joss Whedon para sabotear A a Zack Snyder y a, pues no sé si a DC Comics O si estuviera, como si estuviera de alguna manera casado con Marvel, ¿no? Yo sí creo que sí tiene que ver con su visión definitivamente Con la versión que él quiso para la película Y no precisamente que que quisiera como copiar la receta de Marvel Que a fin de cuentas eso pareció, ¿no? O sea, que el hecho de de meter chistes forzados y Que aparte que con DC no van... O sea, no no combinan tanto los chistes con DC que con Marvel. Y no es que con Marvel realmente combinen, sino que ya nos tienen acostumbrados, ¿sí? Porque desde que empezaron las películas, empezaron con sus payasadas y los reforzaron con Guardianes de la Galaxia. Pero esa película sí fue muy buena, así que no tengo nada que decir al respecto. Pero ahora, retomando un poquito esto del, del Snyder Cut, ¿qué es lo que hace diferente esta versión? O sea, ¿por qué los fans... Están emocionados por ver la la versión de Zack Snyder En comparación con la que vimos de Joss Whedon En primera, claro, porque la versión del 2017 no fue buena Y ahora el hecho de de cómo volverla a hacer Va a representar la oportunidad de corregir Varios errores, eso dice la teoría. Quién sabe que vaya a entregar HBO como producto final. Que debo decir que yo sí tengo altas expectativas. ¿eh? Yo sí creo que es un proyecto bastante prometedor. Que va a estar muy bueno. Pero bueno, entre algunos de los, de los elementos que, que podríamos destacar que va a tener de diferente, es que se pues, va a ver a Darkseid, eh, a Superman con su traje negro, escenas de peleas más largas. Eh, dicen por ahí que también va a aparecer este, el linterna verde de, de Hal Jordan que va a aparecer también Martian Manhunter eso porque porque el mismo Zack Snyder ha publicado ciertos bocetos en donde aparece eh, Martian Manhunter pues, o sea, no sabemos si realmente lo vaya a incorporar a su a su versión de la Liga de la Justicia y bueno, también Luisa Lane tiene más, más relevancia, más protagonismo obviamente es como el ancla emocional de Superman. Y una conexión eh, directa con la película en solitario de Aquaman. Eh, la historia de origen de Cyborg mucho más explicada, etcétera. O sea, sí, sí se ve un proyecto bien hecho. Sí se ve un proyecto planeado más que, que como fue en el 2017, ¿no? Que sí se vio más apresurado, este, más así a la ventona y lo que salga ya estrénalo, ¿no? Entonces... Aparte, todo este tiempo que ha pasado Creo que DC Comics y Warner Han tenido mucho tiempo para replantear Ciertas cosas o ciertos errores Que han cometido en el pasado Y no solo en la Liga de la Justicia Sino también en otras películas que no han gustado tanto a los fans Entonces... El hecho de presentar una versión extendida con, con la, la visión de Zack Snyder creo que representa una oportunidad muy grande y no solo para DC o para Warner, ¿no? sino que creo que puede servir de ejemplo muchas veces para otras productoras que particularmente hacen películas basadas en cómics para saber Qué cosas quitar y qué cosas incluir al momento de que tú adaptas un cómic a a una película, ¿no? En el caso de Marvel es complicado porque los derechos de los personajes están regados por todos lados. (risa) Pero aparte, eh, como por ejemplo la gente que se quejó mucho de Civil War y que no, no tiene nada que ver con el cómic. Viejo, ¿cómo vas a adaptar un cómic así a una película? O sea, así dure cuatro horas una película de Civil War es imposible, o sea... Es una historia muy, muy larga y, y compleja dentro de lo que cabe como para en una sola película, ¿no? Entonces, hablando ya particularmente de DC y de Warner, que sí puede disponer de, de la mayoría de sus personajes, creo que es un área de oportunidad muy grande el hecho de rehacer la Liga de la Justicia. ¿Tú qué opinas?
1: Muy interesante todo lo que dices y has tocado temas muy muy importantes que hay que pues ahora sí que destacar Uno que dices es por ejemplo el hecho de que los bocetos o escenas eliminadas Integren personajes que son muy queridos realmente en la saga Son muy importantes que muchos les gustaría ver Creo que Linterna Verde está dentro de los personajes que muchos han querido Y tiene un futuro de volver a salir con un éxito Porque lo que fue Linterna Verde, la vieja película con Ryan Reynolds Que ni siquiera el actor la quiere mencionar pues sí, todos saben que fue un fiasco, pero creo que esto te dará la oportunidad de abrir puertas de otra película, obviamente un reboot completamente diferente, pero que guste. Y siento que últimamente DC ha sabido cómo arreglar sus desastres, porque si vemos las películas que antes sacaron y las nuevas han sido completamente diferentes. Y la prueba más grande que ahorita tengo fuera de Joker fue una película que fue realmente asombrosa. Supo cómo llevar un personaje tan querido y realizarlo bien. Entonces, cierto, siento que esta película, este, el Snyder Cut, es como la opción de DC para que los, los fans vuelvan a tener esperanzas. Pero aquí hay algo que a mí me hace pensar... Aunque es cierto que van a sacar el Snyder Cut, creo que todos sabemos que, por ejemplo, este... ¿Cómo se llama el que sea de Batman? Ben Affleck. Ben Affleck, siempre se me olvida. Ya no va a ser Batman, sino que ahora va a ser este Robert Pattinson. Entonces, aquí me hace preguntar que entonces qué es lo que van a hacer para si quieren continuar esas películas, las secuelas. Cómo le van a hacer para mantener esa línea del tiempo, ¿sabes? Porque es muy curioso, porque si pega la Liga de la Justicia, creo que va a ser como para una secuela. Y aquí me hace preguntar cómo van a continuar con esos personajes para que, ma- que mantengan la conexión no sé si vayan a hacer un flashpoint debido a que van a sacar la película de flash y que tal vez permita como esas ciertas alteraciones en la historia y con los personajes sería ahora sí que ver qué cuál es el futuro de DC y como tú decías realmente DC tiene la oportunidad de explotar todos sus personajes porque tiene muchísimos muchísimos de la liga de la justicia incluso están los jóvenes titanes que de hecho sacaron una película buena película no la serie que a mí a mi parecer no me gustó nada creo que tiene una posibilidad de no solo rivalizar con Marvel, sino que incluso ganar. ¿Por qué? Porque creo que algo que muchos de nosotros han buscado los fans de los cómics es buscar un tema serio, adulto, real. No tanto esos chistes cómicos forzados que van fuera de lugar o el hecho que personajes como Thor, que, es, que los cómics son completamente diferentes, los vuelvan como los payasos, sino que siendo que lo que puede hacer DC es incluso hacer algo así en un estilo Watchmen. Hacer hasta cierta crítica a la sociedad, incluyendo a los superhéroes, para de que sea de manera interesante. Entonces, es una manera de salvarse, como su bote salvavidas para volverse a alzar y hacer lo que ha sido las películas, por ejemplo, animadas de DC, un éxito total. Y también hablando de otro tema que habéis hablado sobre las escenas eliminadas, eh, también se ha dicho que de hecho el Snander Cut va a ser como estilo el Apocalypse War, la película animada que va a ser muy sangrienta, va a ser muy, ahora sí que muy, muy, muy madura dentro de su contexto porque también a tocar este Stephen Wolf nuevamente pero completamente diferente a lo que vimos en la película este Dark Side, que se va a ver incluso el planeta de Apocalypse entonces si sí es cierto todos esos rumores que se están tomando en cuenta y realmente se anima HBO y Warner a volver a sacar de Snyder, ahora sí que esperemos que mejorando las escenas y que la versión extendida sea lo que estamos esperando vamos a tener una película que va a tener mucho que hablar Ahora sí que hay, muchos hablan de Endgame, pero te imaginas que una película que incluso se estrenó en una plataforma de streaming de computadora o móvil supera algo que se vio en el cine, sería como que wow, entonces significa que el, el futuro, o sea, promete muchísimo más, muchísimas más posibilidades para incluso tener series como lo vamos a tener con Disney en HBO Max, que te hagan pensar, mmm, ¿a cuál me voy a ir? Y digas, mmm, voy a ver DC porque realmente es lo que estoy buscando, algo maduro para... No seguir viendo esas cosas tan infantiles que incluso llegan un poquito a aburrir.
0: Sí, realmente sí puede ser una oportunidad importante para DC. Y de hecho, puede ser el inicio de un universo expandido de DC bien hecho. En la película de de Flash, sí, sí se plantea que sea Flashpoint. Y de hecho, no sé si habías visto que Jeffrey Dean Morgan estaba en pláticas para ser Batman en Flashpoint Paradox. Y eso a mí personalmente me encantaría. Ese tipo es un actorazo desde que lo vi en, en Watchmen haciendo el, el papel de comediante, uff, viejo. Y luego en Nigga, no, 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 ese, ese hombre nació para ese tipo de papeles, ¿sabes? Y eso podría representar un universo cinematográfico de DC muy, muy chido. Ya lo decías tú, al grado de poder eh, sacar series, sacar más películas. Que realmente puedan ser mejores que las de Marvel, porque el potencial ahí está. Antes, cuando cuando DC quiso iniciar su, su universo de películas, cuando Marvel ya llevaba medio camino recorrido, sí se vio muy apresurado. Ahorita la fiebre de Marvel como que se disminuyó un poquito después de Endgame, pero... Eso puede representar eh, la oportunidad que DC buscaba... Para llevar una una supremacía también a las películas live-action, ¿no? Porque eh, siempre ha habido esta rivalidad de Marvel y DC... Pero hay cosas en las que ambos se destacan, ¿no? Como por ejemplo que DC es mejor en en cuestiones animadas... eh, Marvel se lleva el oro en las películas... Pero DC tiene un potencial increíble para ganarle a Marvel... En todos los sentidos. Y yo creo que todo va a partir de de este Snyder Cut. O sea, si si sale tan bien como prometen, yo creo que puede significar un peligro muy importante para Marvel. En cuestión de la competencia, pues. Pero, y bien, ¿cuáles han sido los, los efectos de confirmar este Snyder Cut? Para empezar, pues, la emoción de los fans, ¿no? Eso está como implícito. Otra cosa es que muchos directores han como que alzado la voz Para que también ellos puedan hacer sus propias versiones de las películas que dirigieron Por ejemplo, el caso más destacado es el de David Ayer Que quiere hacer su propia versión de Suicide Squad Particularmente por el Joker, porque de hecho ha defendido mucho a Jared Leto Porque dice que lo que vimos del Joker en esa película No es para nada lo que él tenía en mente para el personaje Y de hecho hasta en Twitter se ha peleado con... Con varios fans, no sé si viste, hace poco salió un, un tweet en donde un fan, eh, no sé si, si de aquí de Latinoamérica, pero le escribió en español y quejándose del Joker, claro. Y él le respondió en español también diciendo que, que lo que vimos nosotros del Joker en Suicide Squad no es para nada lo que él tenía planeado para el personaje. La verdad, a mí me encanta Jared Leto. Tanto como actor como cantante Pero sí, ese papel del Joker estuvo horrible O sea, y yo entiendo que a lo mejor sí tuvo que ver Warner ahí Porque sí le modificaron un montón de cosas a, a la película de The Suicide Squad y, y la verdad sí me da curiosidad ver la versión del Joker que hizo David Ayer, porque si no fuera buena, él no la estuviera defendiendo tanto, ¿sabes? Aparte, sí, como te digo, Warner sí le cambió un montón de cosas a su película, tan así que cuando la película se terminó, David Ayer quedó muy, muy resentido, porque sí le habían cambiado un montón de cosas que él no había ni siquiera, pues no aprobado, porque él no tiene así como que una voz, no, un voto decisivo, ¿no? Pero sí le cambiaron un montón de cosas a lo que él había hecho con Suicide Squad. Mucha gente se ha quejado de esa película, que porque es mala y demás. A mí la verdad me gustó, sí me pareció entretenida. Obviamente no fue la mejor y y con la racha que llevaba DC no iba con una expectativa muy alta respecto a esa película. Pero sí, el Joker fue horrible. O sea, ese Joker sí, de plano estuvo muy, muy horrible. Y otra cosa, ¿qué tan viable sería? O sea... Mucha gente, muchos directores más bien, han estado pues, pidiendo como otra oportunidad para mostrar sus versiones de sus películas. Pero oye, para el Snyder Cut se van a invertir entre 20 y 30 millones de dólares en la producción. O sea, para hacer una película que ya se había hecho, que ya se había estrenado, va a ser otro billetazo. Entonces imagínate cumplirle esos caprichos a todos los directores que quieran. Porque eso se veía venir, ¿no? O sea, el hacer esta versión de la Liga de la Justicia, obviamente iba a a provocar que otros directores quisieran su propio espacio, ¿no? Su propia... Ahora sí que podemos decir sus cinco minutos de fama presentando exactamente lo que ellos querían presentar. Desafortunadamente no creo que sea posible, porque a largo plazo creo que terminaría representando... Eh, Más pérdidas que ganancias, porque no estamos hablando de una como super película popular como Suicide Squad, ¿sabes? O sea, pueden volverla a hacer y puede que la gente sí diga, pues vamos a ver qué tal. O puede que digan, no, pues ¿para qué? O sea, no es como tan relevante y demás, ¿sabes? Entonces, no sé qué tan viable o qué tan conveniente sería volver a hacer, en este caso Suicide Squad... Yo la vería porque la verdad sí, que te digo? Me gustó y, y sí me gustaría ver esta otra versión de, de Joker, pero no estaría como completamente convencido de que sea una buena idea. ¿Tú qué opinas?
1: Como decía, yo pienso que es una, como se podría decir, un espada doble filo, ¿sabes? Porque aunque es cierto que si te permite la oportunidad de tener uno, un contenido exclusivo y único que obviamente va a traer muchísima gente, también puede representar unas pérdidas enormes. Porque como tú dices, es una gran cantidad de invertida y si esa gran cantidad que inviertes no se te recupera al momento rápidamente como lo puede llegar a hacer en los cines, entonces obviamente va a ser un fracaso total Y el Snyder Code creo que lo que tiene es una gran fandom Que lo ha estado respaldando por muchísimo tiempo Porque lo ha estado exigiendo y es lo que lo permite Que ahora sí que tienes como el dinero asegurado De que en cuanto lo saques Aunque a la gente no le gusta Creo que fue lo mismo que pasó con Sonic Tanto los ha exigido que hasta verlos, vas a verlo Más por deber que por justo. Y siento que sí puede funcionar Pero a la vez no Lo que está aquí con Suicide Squad es como que Ves que alguien de la misma hora sí que el universo le dieron la oportunidad tú quieres mostrar tu obra que tú realizaste y demostrarle a la gente que están equivocados entonces siento que a lo mejor si tanto el director como otros estudios lo apoyan y lo liberan en HBO Max puede permitir una gran ganancia y ahora sí que un público asegurado para lo que es HBO y aparte le da un futuro para tener un un contenido muy 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 importante que le va a dar una ventaja con lo que ahorita también se viene que ya había mencionado un artículo que es la guerra del streaming, que hay muchísimas plataformas y eso te permite uno, que HBO tenga gente que se va a suscribir por ver esas películas porque dices, oye, ¿dónde pueden encontrar esas películas que hoy no vas a encontrar en Netflix que sean tan serias, tan maduras y que sean de cómics o cosas de estilo que todo el mundo quiere ver que sean versiones extendidas? pues vas y vas a pagar ese precio y si realmente, como dicen los directores Su película va a demostrar lo que, cre- lo que dicen ser Que es como por ejemplo Un Jared Leto siendo un Joker que es impresionante Que pues dicen que va a caer a la boca De toda la gente que lo criticó Entonces va a ser muy impresionante Ver eso, ¿sabes? Y te imaginas también cuánta gente, cuántos directores Que si las llega a funcionar, cuántas películas no veríamos Sería por ejemplo un Star Wars que uno nunca ya habrá visto Condiciones a un, un guión eliminado, por ejemplo y dices, wow, viejo, esa es otra este es otro mundo, este universo Pero como tú lo mencionaste Es peligroso, porque donde sea un fracaso No solamente va a ser pérdidas para la compañía Sino para la misma plataforma Y va a ser pérdidas de suscriptores y va a ser inclusive Este, objetivo de burla Y de <ríe> bullying Porque te imaginas como, que, ah si sí, HBO tiene películas malas Ah <ríe> no, oh, mira gastó un millón por algo que no vale la pena ¿ve? Entonces sería muy feo Entonces vas, es muy complicado ese tema Porque quién sabe cuántos directores no van a empezar a atacar o a exigir que hagan su propia versión original que realmente otras productoras de cine no les permitieron ver, que les quitaron que porque los fans no les va a gustar, que porque no es lo que el público quiere, que porque no es lo que ahorita se está buscando... Porque realmente, no, a veces me pregunto qué es lo que piensan los críticos que dicen, esa película es la buena, a la gente le va a gustar. Es como de que, está seguro lo que estás? Sí, 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 sácala, estoy muy completamente seguro. y Es más, la vio mi hijo y dijo que le gusta. Entonces, a mí me emociona. Si me preguntas que se vería Suicide Squad... Sí me gustaría ver y como tú dices, la curiosidad de ver a Jared Leto porque a lo mejor hizo un buen joker, a lo mejor lo juzgamos por su portada, pero a lo mejor nos impresiona y dices, wow, es como la de Joaquín Phoenix que rivaliza en actuación, que es una gran actuación y algo muy loco de ver, algo así que un personaje tan importante como él, pero si no es así, creo que quedaría muy mal tanto el actor que tanto lo ha defendido como la misma productor, todos ellos, y HBO por creo que cerrar esas puertas también, porque si sabes que no me funcionó, se va a quedar Snyder Cut y no voy a permitir más directores porque veo las pérdidas que tengo no es factible. Entonces, no sé, va a ser muy importante ver lo que va a suceder en el futuro a partir de esa película y todos los muchos más proyectos que pueden llegar a entrar.
0: Sí, como dices, sí creo que, que Snyder Cut ya la tenía como, era una jugada segura pues, porque ya, había, ya hay varios años de, de fanáticos respaldando eso, pues... Ahorita, lo de David Ayer, podi- podríamos decir que es más un capricho. Pero, o sea, yo entiendo su frustración y es como de... O sea, a mí me editaron mi película, le hicieron una basura... Y a ese cuate sí le van a sacar su versión, pues yo también quiero la mía. O sea, claro que entiendo su punto de vista. No me parece como la gran apuesta, pero... Yo lo entiendo perfectamente, digo, poniéndome en sus zapatos y sí digo, qué feo, ¿no? Que te hagan eso. Pero no sé si el, el Joker de, de Jared Leto rivalizaría con el de Joaquín Phoenix, porque ese fue casi perfecto. Pero sí creo que puede ser mejor. Y bueno, dicen en las redes, como cada semana pues preguntamos en las redes sociales qué opinan sobre el tema de la semana. Y hoy quiero centrarme en dos comentarios particulares que creo que representan a la perfección las dos caras de de las opiniones que hay sobre el Snyder Cut. Primero, Diego Heredia nos dice... Me parece una buena idea, muchos fans esperábamos esta versión. El mismo Snyder ha hablado maravillas del corte. Si esto funciona, podría continuar con la Liga de la Justicia y el universo que se tenía en mente. Lo que te comentaba hace rato, ¿no? Puede significar una oportunidad de crecimiento muy importante. Y por otro lado... Está Sebastián Eduardo Que dice Eso no va a arreglar nada de los errores que tuvo la película Y aún así esto va a tener más errores Snyder y su visión es muy bipolar Por no decir sin sentido Lo bueno de esto es que parece será lo último Y Warner Brothers continuará con el plan que tenía de rehacer El universo de DC con Flashpoint E introducir al Batman de Pattinson Creo que son dos opiniones muy Contradictorias, pero a fin de cuentas Es lo que hay, ¿no? Yo creo que así como Hay gente que, que apoya Este Snyder Cut, también por el otro Lado hay gente que dice, no, ¿para qué? O sea, nomás la vas a regar y demás, ¿no? Pero, pues así es esto Así es el mundo, y siempre tiene que haber ese tipo de personas, ¿no? Yo te apuesto Que aunque el Snyder Cut sea perfecto Y sea muchísimo mejor Que todo lo que hemos visto de DC Hasta la fecha, va a haber Alguien que se queje de algo porque nunca falta, pero bueno, esos son comentarios y opiniones de la gente. ¿Qué, ¿Qué podríamos sacar de conclusión de este capítulo?
1: Mira, la verdad, algo que yo he aprendido sobre muchísimas películas adaptaciones cinematográficas es que nunca vas a complacer a todos los fans. Siempre va mucha gente a encontrar el puntito negro, el negro en el arroz. Creo que sí se
0: dice así, ¿verdad? <risa> sí, creo que ese es el dicho.
1: Bueno, creo que se entiende lo que quiero decir.
0: Ok, boomer. Ok, boomer. <risa>
1: Pero creo que todo el mundo siempre va a encontrar lo negativo en algo Ya sea por simplemente ser negativos De que no, es que todo es malo, todo es pésimo O ser muy este cuadrado dentro de la crítica Nunca se va a complacer a toda la gente Pero siempre se puede tratar de tratar de gustar O tratar de mejorar lo más posible O sea, tratar de apegarse más a los orígenes Aunque no sean trat- de todo igual O mantener lo que sería el núcleo central de lo que es... ...un cómic, una trama, un, un libro, etcétera, dependiendo de la adaptación. Entonces sí, te puedo decir que van a haber muchísimos fans que se van a quejar... ...muchísimos otros fans que van a empezar a pelearse comparando con la, el universo de Marvel... ...no, sigue siendo mejor Avengers, no, sigue siendo mejor DC... ...como siempre pasa en las redes sociales... Y otra gente que le va a gustar la película, le van a aceptar y van a agradecer a ver que haya salido eh, este Snyder Cut. Entonces, creo que al final de cuentas podemos esperar que... No vas o a complacer a todo el mundo, pero al final de cuentas hay que tratar de hacer, creo que también lo que más te gusta, ¿sabes? A lo mejor también Snyder quiere re, al final de cuentas, él mostrar su obra, su trabajo, porque es lo que ellos demuestran, un... Pues es su arte ese en una película. Entonces quiere demostrar su trabajo, que la gente lo pueda apreciar y juzgar. Y es nuestro trabajo creo que juzgarlo de la manera más correcta. No criticar simplemente por criticar sin ningún argumento y tratar de disfrutar lo mejor posible. Es lo que yo siempre he tratado de hacer con las películas. Por más mala que sea, tratas de ver siempre, aunque sea una cosa buena con la que... Bueno, pero al menos tuvimos peleas.
0: Sí, es una buena filosofía. O sea, yo cuando voy a ver... Eh, principalmente películas basadas en cómics si voy con la mentalidad de no puede ser una una representación fidedigna porque pues hay muchas cosas que influyen ¿no? en el caso de Marvel ya decíamos los derechos y demás entonces si voy como con la mente abierta vaya Eh, no puedo decirte que sin expectativas porque definitivamente creo que si hay expectativas en ese aspecto pero si voy a la idea de de que no voy a ver lo mismo que ya leí en un cómic Entonces, por ahí creo que que sí podría decirse que soy, no sé si optimista, porque sí busco como verle el lado bueno a a estas diferencias, a estos cambios, pero pues con una actitud de aceptación, vaya, o sea, de, de tratar de disfrutar la película lo más que se pueda, como dices. Bien, pues hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias eh, por escucharnos y muchísimas gracias por participar en estos episodios con, con sus comentarios. Recuerden que nos pueden mandar audios también para ponerlos aquí en el programa. Eh, agradezco a Miguel Ángel Calderón por la melodía en 8 bits que escucharon al principio del podcast. Pueden buscarlo como Miguel Ángel Calderón en Facebook y guitarra-miguel guión bajo en Instagram y Twitter. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos como puntogeekpodcast en Facebook y en YouTube, geek podcast en Instagram y punto geek en Twitter. Me despido, yo soy Luis Montes.
1: Yo soy Mario López.
0: Y nos escuchamos la próxima ocasión aquí en Punto Geek.